0: gente, mais uma Roda de Conversa começando aqui. Esse é o Roda de Conversa, estamos com a lição 10, que trata com o tema expiação. Mas antes de eu fazer um pequeno resumo da lição e poder dar um pouco mais é, do que a lição vai tratar, é, eu queria apresentar a nossa convidada, né? Eu vou nem falar o nome dela, vou deixar ela se apresentar. Se quiser fazer o seu berchan, se quiser falar qualquer coisa, é, fique à vontade, é só hora de brilhar agora.
1: Ah, obrigada, Christian, meu nome é Marília, vocês estão vendo aí na telinha, opa, lado errado. É <risos> eu fui convidada pela Elisa, conheci ela lá no DYC, muito obrigada pelo convite, eu tô muito feliz de estar Oi, aqui amiga. com vocês, e eu gravo vídeos da lição, toda sexta eu faço uma re recapitulação lá no meu Instagram, arroba Lila Pinho. depois deixa aí em algum lugar, <risos> para o pessoal conferir lá, e por conta disso, aí, por conta disso, acho que a Elisa pensou ela é uma boa pessoa para convidar para a nossa roda. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje, gente. Muito obrigada.
0: A gente que agradece, Marília. E já fiquem a dica aí, né? Se quiser ver também um outro comentário, uma outra opinião da, da lição, acesse lá o, o arroba dela, para vocês ficarem atenados e receberem mais é, notificações e informações sobre a lição, que também está muito boa esse esse trimestre, tá falando sobre Levítico, né? Você tá com a capa aí, Elisa, da, da lição? Olha oh, que linda. Aí, tá vendo? É, eu, eu, pra você ter ideia, eu. eu, a cabeça, eu, eu aí, ó. Tá vendo? Em falta de uma, tem várias Ai. aí, né? A lição é, tá muito boa. Eu recomendo muito vocês é, lerem ela, vocês verem o comentário aqui do Roda de Conversa, e também veio do Amarelo também, se vocês preferirem. É, são comentários que são muito gratuitos, é, que dão, é, levam para Cristo, né? É, coisas boas, né? E antes para eu fazer as perguntas, né, Eu queria dar uma retomadação um pouco da lição, né? A lição ela fala sobre o tema expiação, né? Uma das festas que tinham na, no antigo Israel era o dia da expiação. O dia da expiação ele era um, um sábado consagrado ao Senhor, um dia de descanso. Mas ele era uma festa solene. É, tem tudo uma situação por trás. Por que O dia da expiação, né? Hebraico tem o é, que eles falam, que é o dia do Yom Kippur, né? Kippur é como se fosse você cobrir, perdoar, espiar, né? Seria no sentido de você apagar a culpa de alguém através de uma substituição, né? E nós sabemos qual foi essa substituição que aconteceu. É, antes que acontecesse esse, esse ritual, era, um, assim, era uma, uma festa solene, como eu disse, né? Então, era toda uma comoção do povo, né? O pessoal ficava perto da tenda, da congregação ali. E era um dia de perdão, né? Um dia que as pessoas iam sair com a sensação lá de que elas foram perdoadas, né? E era toda uma preparação. Arão, ele não vestia as vestes sacerdotais que ele vestia no cotidiano dele, né? É, então, era toda uma preparação. Ele vestia uma roupa toda de linho branca, né? É, e quando ele entrava, ele se lavava, ele se purificava, né? E ele matava... É, dois bodes eram, escol eram escolhidos, né? Lançados sortes. Um cairia para Deus e outro para Azazel, né? Era feito é, pelos pecados, é, era morto o bode, é, que significava Deus, sim simbolizava, né? E o outro Azazel, que era feito depois no final, né? De tudo isso. Então, Arão, antes ele matava um novilho, é, ele empunha as mãos e uma forma de simbólica de é, lançar os pecados dele da família dele para aquele para aquele novilho e ele matava aquele novilho né? e depois disso é um novilho depois era morto e se tiverem estiverem de alguma informação vocês podem podem complementar também mas é depois o santuário era, ele era purificado e por quê né porque o o santuário ele tinha que ser é, purificado porque ao longo do ano, essa festa ela acontecia uma vez ao ano, é, então o santuário ele ficava manchado, ele ficava é, impuro né porque o sangue ele era aspergido né, ali. Né? Uma forma simbólica de que o, o, pe, o pecado das pessoas eram é, jogados ali no santuário, né? de uma forma simbolicamente. E depois de todo aquele ritual feito, então Arão ele aspergia aquele sangue daquele novilho no... É, no propiciatório da, da Arca da Aliança, sete vezes, e ainda tinha um incenso que ele fazia outra função. Então, Deus descia na presença do povo ali, né? Então, era uma festa muito solene, porque Deus, literalmente, ele descia ali e ficava ali, sobre é, observando o povo, ele ficava ali, a presença dele, né? Por isso que aquela expressão em hebraico, né, que é o Shekinah, era a presença de Deus ali naquele lugar. Né? Então, é, a lição ela vai tratar muitas coisas. E uma parte de domingo que eu queria... É, colocar aqui para gente, que ela falou o seguinte, ó expiação significa pelo menos três coisas. Você é purificado, perdoado, e seu relacionamento com Deus é endireitado. Bom, é, pensando um pouco né, nessa questão da expiação, é, nesse nessa festa solene, nesse ritual que acontecia, eu queria saber de vocês. Bom, para os israelitas, é, o dia da expiação, ele era uma grande festa solene, irrigada de significados e da presença de Deus. Mas para você, o que o dia da expiação significa em sua vida?
2: Olha, Cris, é, vendo assim no nosso dia a dia, não sei para vocês, mas para mim veio uma coisa que acontece sempre na igreja, que é um momento super especial, que é a Santa Ceia. Então, para mim, o Yoke Puro, de uma certa forma, eu linkei muito com o que acontece na Santa Ceia. Ok, são em épocas diferentes, mas do meu ponto de vista, o significado é essencialmente o mesmo, certo? E assim, do meu ponto de vista também, levando em consideração essas questões, é uma oportunidade, tanto o Ian, por naquela época quanto a Santa Ceia hoje, da gente se religar a Deus. Então assim, não que a gente estava afastado, não. Né, A gente acredita que Cristo é a ponte sobre o abismo, como a Lei White fala, mas eu acho que é o momento da gente reafirmar novamente o nosso compromisso de nos entregarmos a Deus, de consagrar a nossa vida a Ele. Além disso, eu acredito que é o momento em que a gente permite, né? Então, quando a gente fala, né, para tomar o pão e depois tomar o suco de uva, né? Em representação ao sangue de Cristo. Aquele momento, do meu ponto de vista, é o momento que Deus realmente lava, nos limpa de todo o pecado. Então, é, para mim, o dia da expiação na minha vida, que a gente pode dizer que é um momento solene, sagrado na igreja a gente, né? É a Santa Ceia, e lógico, no dia a dia tem a nossa entrega diária. Mas, para mim, do tamanho das, da na reverência do povo que aconteceu naquela época, a Santa Ceia para mim é o ápice da solenidade em relação à expiação e entender o que Cristo fez por nós.
1: Eu acho isso muito legal que a Elisa falou, porque eu concordo também, é um momento de Santa Ceia, é um momento que a gente tem que estar bem resolvido com Deus, com os irmãos, então é todo aquele momento de consagração, né, que a gente realmente se lava, se purifica todos os pecados, todas as intrigas que a gente tem dentro da igreja com o irmão. Então, a gente tem que estar bem com as pessoas e com Deus. E também, é para mim, né, o que a expiação significa? Ela me lembra muito o plano da redenção, né? Voltar o que era antes, voltar ao que era o início lá no Éden antes do pecado. Então, toda toda vez que acontecia isso para o povo de Israel, para nós hoje eu imagino que é o momento que Deus ele fala pode começar de novo você está limpo novamente e claro, isso uhum. é na nossa vida diária então é maravilhoso pensar que sempre que a gente acaba se manchando com o pecado, a gente pode ser restaurado completamente da forma que era lá no início uhum. eu acho isso maravilhoso uhum.
3: Bom, como, como a Marília acabou de falar aqui é, eu acho que é exatamente essa questão, sabe, de, de você ter a ciência de que você pode ser restaurado graças a Cristo. Não porque a gente mereça, porque, né, passa longe, mas eu acho que, assim, é a questão de você relembrar do plano da redenção, você relembrar da graça de Cristo, do sacrifício, por que ele veio para cá e que, que, o que, que eu tenho a ver com isso, sabe, porque tá, tá tudo ligado, tá tudo conectado, e que a vinda dele foi exatamente para quebrar essa, essa separação que o pecado trazia. Então, assim, eu acho que é um momento de novas oportunidades. Graças a Cristo que a gente pode ser transformado, restaurado e se tornar uma nova criatura.
2: Uhum.
4: Eu fiquei pensando bastante nisso. do tipo, Não sei se vocês sentiram, tem um dia da lição que ele fala assim, perdão mais purificação igual expiação. E isso me pegou porque eu pensei, perdão e purificação não é redundante? Porque eu pensei, se você é perdoado, você Sim. é limpo. Por que que tem a purificação? E aí quando vocês começaram a falar de novos começos, novas oportunidades, tá, isso começou a ficar um pouco mais claro para mim. É... Deus ele está falando para você assim, olha, é, você tem uma nova oportunidade eu vejo nisso Deus tentando mostrar pra gente o que que o perdão de o que que o perdão de Cristo o que o sacrifício de Cristo realmente significa nas nossas vidas hum. eu não sei como deveria ser no povo de Israel mas talvez ele é, passasse batido algumas coisas do cotidiano mas quando chegava no dia é, do, 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 da expiação aí era feita toda uma cerimônia todo um ritual e aí eles voltavam a mente deles totalmente para aquilo que nem eles comentou é a mesma coisa que a Santa Ceia para nós você pode estar na correria do dia a dia, mas aí quando você participa de uma Santa Ceia, é como se a sua mente inteira fosse pegada para aquele momento e você relembra o que Cristo fez e o que impacto que isso tem na sua vida. É, uhum. Eu não sei se essa explicação é a melhor, mas foi o que veio, o que ficou na minha mente sobre qual, o porque perdão é purificação, perdão é, é Deus já faz isso por você a todo momento, é só você pedir para Ele mas essa purificação é mais a ideia de você realmente saber que um novo capítulo da sua vida está começando ali, entende? Deus faz isso por você todo momento, é só você aceitar. E eu acho incrível como que esse, esse ritual, esse dia, essa festa, ele trazia essa ideia para o povo. Imagina que ele ia ser um, um momento que nem a sempre para pra gente, sabe? De você, acho que quem aqui já participou deve ter compartilhado essa essa experiência, mas você participando da Santa Ceia você está é até mais leve, assim, entende? Verdade. Parece que... Renovado, né? Tá num, é, tá num...
2: Zerado mesmo, né?
4: É! sim. e tipo, não é que o Deus não tinha te perdoado antes. Não, ele tinha te perdoado. Mas eu acho que, como Deus é incrível, ele dá esse momento a gente, sabe? Ele recomenda a gente fazer isso e a gente experiencia uma coisa, é, como pode dizer, Quer é dizer, é muito pouco pra nós, né? Como se Deus soubesse que a gente precisa desses novos começos. Aí é, foi isso que me marcou.
3: Fora que, assim, só, só dando um leve comentário aqui que vem na minha cabeça agora, é, é legal a gente parar pra pensar, já que o Matheus dessa mencionada aí do perdão, que fala na lição mesmo, o perdão que Deus nos dá e essa essa restauração não é algo que, tipo a qualquer momento Deus vai virar pra você e vai falar não, mas você lembra quando você fez isso, isso, isso? Ou... Ótimo ponto. Tá fazendo isso de novo? Não, não, não é isso. Ele apaga o que a gente fez Sim. de errado. É literalmente um novo começo. Uma nova oportunidade pra gente. Então, assim... Extraordinário isso. Sim.
1: É, todo, todo esse trimestre que a gente tá falando sobre Levíticos, eu fico pensando, né, pra gente que é ser humano é muito difícil perdoar, a gente perdoa, mas a gente se afasta, ah, eu per perdoo, mas não quero mais amizade com essa pessoa, perdoo, mas não quero mais contato, E eu fico pensando, imagina se Deus fizesse isso conosco, né, perdoo vocês, mas agora vocês fiquem aí na terra e eu não quero mais saber, como assim... Não tem como, então o perdão dele é diferente, é maravilhoso. É, e com relação a isso da Santa Ceia, né? Que a gente está fazendo esse paralelo, eu lembro que quando eu era pequena, né, eu via pessoas fazendo Santa Ceia e outras não participando. Pessoas chorando, né? E eu não entendi aquilo. E eu perguntava para minha mãe, mãe, por que que as pessoas choram? Por que, que tem gente que não participa e tudo mais? E minha mãe me explicou isso, né? A gente tem que estar tá resolvido com Deus, a gente tem que pedir perdão pelos nossos pecados para participar disso, a gente tem que estar tá renovado, a gente tem que se limpar. E tem pessoas que têm dificuldade, às vezes elas lembram de alguma coisa, então elas choram, filha. E aí eu entendi a complexidade da coisa, né? A complexidade da gente pedir perdão, confessar, e a gente aceitar que Deus uhum. já apagou, né? Porque às vezes a gente não consegue apagar, fica na nossa mente. E o bode, o bode que morria, né? Porque um era solto no deserto, o de Azazel. Não é por uhum. meio dele, porque não teve derramamento de sangue Ele É por meio do que morre, do sacrifício. Então, é só por meio de Cristo que a gente vai realmente conseguir se sentir limpos porque ele limpa, mas a gente tem que se sentir limpos também, a gente tem que entender todo esse processo que acontece, a gente tem que realmente se perdoar, ele nos perdoa, mas nós temos que nos perdoar também.
4: Uh, eu, eu concordo com você, é, é tipo, é incrível, o livro de Levítico inteiro é Deus conversando com o povo, ensinando um povo qual seria o meio, o melhor jeito que eles viverem a vida deles, sabe, Tipo, como que eles poderiam viver a vida deles e entender o que está acontecendo, Teve uma lição passada que a gente falou sobre saúde, falou sobre adoração, aí falou sobre perdão. É Deus ensinando o povo ali, conversando. E aí, quando eu olho a, essa festa, o dia da expiação, eu fico pensando assim, o que Deus queria falar pro povo, sabe? O que Deus estava querendo ensinar pro povo? Nunca mudou o fato de que quem iria perdoar os pecados era Jesus Cristo. Que nem a Vicky comentou. Deus não vai, não tá, quando você pede perdão para Deus, ele não vai falar, ah, você lembra daquele dia que você fez tal coisa? Então, Realmente, a partir do momento que você pediu perdão para Deus, ele te perdoou, sabe? Você foi sincero, você buscou a Deus, se arrependeu você tá perdoado. Eu, eu, mas Deus, ele entendeu que precisava passar uma mensagem além pro povo. Ele precisava falar assim, ó, você, você entende realmente o que significa o perdão? Acho que talvez não ficou claro. Então, ó, a gente vai ter todo um dia que você vai se preparar, e aí ao você passar por essa experiência, você fala, nossa, agora eu entendi mais o que o perdão significa, entende? Agora eu me sinto uhum. purificado.
0: Muito bom. Eu gostei muito do, do parâmetro que vocês fizeram, até da questão da Santa Ceia, porque eu, eu tento imaginar assim na minha mente, né? Então, o povo... Todo dia nós pecamos, então, todo dia, um cordeiro era oferecido, é, um novilho era, um era oferecido ali em sacrifício, né? É, em fiação para aquele pecado, né? É, o sacerdote ele servia como intercessor, né? E eu fico a imagem que o pessoal tinha, né? a sensação, porque, por exemplo, é, a lição, não mostrou muito nos outros, nos outros sacrifícios, que era um cordeiro do rebanho da, daquela pessoa, então a própria pessoa matava o animal, então ela sentia toda aquela, aquela coisa que ela estava fazendo. O desejo de Cristo e o objetivo de Deus na, naquele momento, é que as pessoas vissem o um cruel era o pecado. E agora a gente olha de outro, de outro lado, quando as pessoas é, iam para aquele esperado dia, que era o dia da expiação, que ocorreu um ano, é, uma vez no ano, né? Então, eu tento imaginar a cena assim, o povo todo mundo calado, em, em adoração, em espírito, em verdade, e vem aquele cara lá que tinha trazido o, o bode Azazel e tudo mais, ele tinha chegado já, né? Porque ele leva para o deserto, depois ele se purifica, ele chegou, então o povo está lá, né? Aí o povo entende, né? Com aquele espírito de adoração, né? Eu me senti limpo, estou perdoado. Claro, eles estavam mirando no, no Cristo que viria, no Messias que viria, que assim justificaria o pessoal, o povo, justificaria por meio do sangue dele que foi derramado, né? E eu fico hum. imaginando. Mas sabe o que, que me lembra, é, quando eu falo de Jesus? Do nosso podcast, é Seguindo os Passos do Mestre.
2: Que Verdade! Sai, é,
0: Elisa, que sai todo, é, todo domingo, né, Elisa? E todo, todo domingo, domingo, na verdade. Não, é uma
2: palavra muito forte todo domingo, isso, mas uma isso. vez
0: no mês está lá no nosso canal. Isso é verdade. Isso aí. é verdade. Eu confundi, sabe o quê? Com roda de conversa, que também é muito importante. Ah, é
2: verdade.
0: isso é verdade. Sai domingo. no nosso canal do YouTube, né? E tem uma coisa também muito importante que eu queria salientar aqui, né? A Marília falou que ela mora em São Paulo, né? Que lá é um pouco. É Trânsito, né? Cidade grande, né? Mas é engraçado também, porque tem um outro, outro jeito que você pode ver a lição, né? Por exemplo, ela tá no trânsito lá, ela tá indo pro trabalho, o que, que eu vou fazer nesse momento aqui, né? Pô, eu vou Spotify, de 20h, acho que o comentário da lição, né? Todo domingo tá lá, então, ó, é muito bom, é gratificante e também é maravilhoso quando a gente vê que é, existe vários métodos, vários meios de você anunciar é, Cristo, de você é, pregar, de você falar do amor dele, né? E um desses é o comentário da lição que sai, né? É um comentário muito, muito gratificante, é um comentário que eu tenho certeza que você vai gostar, que você vai recomendar para os amigos. Né? Então, é, se inscreva no canal, compartilhe aí para os seus amigos também, porque é uma mensagem de fé, de esperança, de salvação, e que eu tenho certeza que você irá gostar muito. Então, manda para o grupo do trabalho, dos amigos, do futebol, da família também, e, e seja aí conosco, né? todo mundo conectado, esperando a volta de Cristo.
2: Amém, ah, muito bom. bom
0: é, eu queria trazer outro lado também. Na verdade, ele tem todo a ver com a lição, mas é, sério mesmo, eu gostei muito do, desse paralelo que vocês fizeram da questão da Santa Ceia. Porque tem um, entre aspas, assim, um pé de igualdade, né? Porque nós somos purificados, nós somos perdoados mesmo. Né? Então, a próxima pergunta ela traz muito sobre isso, mas quando fala da questão da culpa. A lição, é, a partir de, de, de quinta-feira e um pouquinho de sexta, ela traz a questão da culpa. E a lição traz algumas, alguns conselhos que nós possamos lidar com isso. Né? As outras é, temas da lição estavam abordando como lidar com isso. Né? E a segunda, a segunda pergunta, ela traz muito disso. Ela falou o seguinte. Pensando em todas as, as aplicações e informações que o livro de Levítico nos presenteia, como podemos remover a culpa?
2: Olha, Cris, essa pergunta eu achei pegadinha. Sabe por quê? Que fala assim, como podemos remover a culpa? E aí eu pensei comigo, será que foi proposital ou não? Mas na dúvida, eu achei que foi pegadinha. Porque, na real, a gente, por nós mesmos, não podemos tirar essa culpa. Então, assim, é, a gente mesmo, então a resposta seria não, a gente não tem como tirar da gente. Mas aí que está a parte linda. A gente não pode tirar, mas quem remove a culpa é Cristo. E aí, eu acho que tanto a parte da gente esquecer, quanto a parte da gente se sentir é, livre de tudo isso, é muito da gente, de a gente pedir para Deus ajudar a gente nisso, né? Então, eu acredito que, assim, a culpa, ela só... A gente não remove, é Deus que remove, é Cristo que remove pelo sangue derramado na cruz. Então, eu acredito muito nisso. E aí, entra um outro ponto... Somente nos méritos de Cristo a gente pode conseguir isso. E aí, a partir disso, a gente vive uma vida que a gente procura fazer sempre o que Deus pede pra gente, né? Então, resumindo, é Cristo que faz essa limpeza na nossa vida.
1: Eu também achei meio pegadinha essa pergunta, porque... Primeiro que nas outras lições fala que é bom ter a culpa. A gente tem que sentir um pouquinho dessa culpa, senão a gente não caiu ali, na realidade, realmente eu pequei, não devia ter feito isso, enfim na lição da semana da semana retrasada, eu acho que comenta sobre, mas assim a culpa que fica na gente, que a gente precisa se libertar, eu acho que o primeiro ponto, como a Elisa falou a gente tem que entender que não vai vir de nós, mas nós precisamos deixar o Espírito Santo agir, né então o poder divino junto com o esforço humano, não é um sozinho nem o outro, então nossa parte de deixar é o Espírito Santo agir, de confessar o pecado, é, entender que nós erramos realmente. Então, assim, confessar o pecado, a gente vem falando isso em todas as lições, né? não é aquela coisa da oração que a gente faz, ai, Senhor, perdoe meus pecados. Tá, mas que pecados? Você realmente refletiu sobre os seus pecados hoje? Você sabe tudo o que você fez? Você se arrepende realmente desses pecados? Então, a gente confessar para ele a gente já está mostrando que a gente entende que errou, que a gente entende que somos culpados, foi culpa nossa daquilo ter acontecido. A gente não fica se justificando, sabe? Muitas vezes a gente cai nesse erro de tentar se justificar. E quando a gente tenta se justificar do pecado, a gente não está se sentindo culpado. A gente está querendo dizer que não erramos, né? Não, não foi tão pecado. Eu tenho uma justificativa para ter feito isso. Então você não sente a culpa. Então, sentir a culpa, confessar e aí sim deixar o Espírito Santo agir para que ele tire essa culpa, ele remova essa culpa de nós. Só assim a gente vai conseguir viver livres disso, né? Porque a gente sabe, a mente humana ela é muito complicada. Tem pecados, tem coisas assim que a gente parece que fica na mente ali e a gente vê alguma coisa, um gatilho, aí volta aquilo na nossa mente, a gente não se perdoa também. Então, a gente se perdoar, a gente confessar para Deus, ele vai agir para remover isso de nós e deixar nós limpos, assim, como a neve.
3: Amém. É, analisando agora tá as respostas de vocês mesmo vem uma coisa na minha cabeça, né? Porque assim... A culpa ela faz parte do processo do arrependimento e de restauração. Uhum. Porém, a culpa tem que ser um negócio equilibrado. Com Fala Deus. isso parece um pouco estranho, mas assim, a gente precisa sentir essa culpa para saber que a gente errou, porque sem ela a gente segue em frente como se nada tivesse acontecido, isso não dá certo.
2: Ouvi, que então, desculpa. Cara... Eu acho que até a palavra desculpa, é que pensando no que você está falando, Acho que essa culpa, na verdade, seria a consciência que é o Espírito Santo que coloca na isso, gente. Isso. É essa nessa, palavra, essa linha. Que culpa isso. também é uma palavra que o inimigo dá pra gente, né? Sim. Não parece uma coisa de Deus a culpa, entendeu? Era, mas era, que é era exatamente por essa
3: linha que eu ia seguir, sabe? Porque, tipo. Sorry. É, é tem... Não, mas tá, tá dentro, tá ótimo. <risos> é, tem essa questão da consciência que o Espírito Santo dá pra gente e tem a culpa que nos impede de nos permitir ser usado pra Deus, no propósito dele. Porque se a gente for ficar também se apegando no sentido assim, ah, eu errei nisso, eu não, eu não sirvo pra, pra fazer isso na igreja. Ah, eu errei nisso, então eu não devo ser cristão. Se eu a gente for se nisso, né? isso se torna um obstáculo. E esse obstáculo já foi quebrado por Deus. Então, assim, é, isso daí é, é o... É Satanás que nos acusa Perfeito. mesmo. A gente tem que tomar cuidado para não acatar. Por isso que tem que ser esse equilíbrio na culpa, que é algo estranho de falar, mas assim, né? É exatamente isso. É, é a gente entender que Deus, o Criador do Universo inteiro, que criou, que nos criou sabendo que seríamos uma raça caída, porque o plano da redenção veio antes do mundo ser criado, ele nos perdoou. Então, assim, por que, que eu não vou me perdoar, sabe? Isso só vai me servir como uma pedra no sapato que não, não tem lógica. E eu acho que, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente fica muito preso nisso, da, de, de se culpar, de se... A gente entra numa bolha, e aí o sacrifício de Cristo é em vão na nossa vida. E esse é o maior perigo que tem.
1: Isso que a Vicky falou, eu... Penso muito, eu reflito muito sobre, porque muitas vezes a gente cai nessa coisa de da culpa, né? Ai, mas esse pecado me impede de fazer isso. Mas assim, o tamanho do sacrifício de Cristo não foi o suficiente? Será que tinha que ser algo maior? Será que esse pecado não é minúsculo perto do sacrifício? Será que o sacrifício ele não cobre tudo isso, né? Porque uhum. a gente acaba invalidando mesmo o sacrifício de Cristo. Quando a gente é, fica com essa culpa, a gente não se perdoa. E também quando a gente acha que é impossível vencer algum pecado né, que a gente tem. A gente está olhando para Cristo e falando, olha, o sacrifício não foi suficiente. Porque esse pecado ainda é maior. Quando, na verdade, não é bem assim. Na verdade, nenhum pecado... É, é maior do que o sacrifício que ele fez para acabar com esses pecados. Então, por meio do sacrifício, é possível a gente vencer todos os pecados, a gente é, conseguir perder, é, remover essa culpa da nossa vida e viver é, uma nova vida, né? que é o que ele deseja. Então, a partir do momento que eu tenho essa nova vida, procurar não cair de novo nesse erro. E se eu vier a cair eu tenho esse sacrifício que já me per... que, que já é, fez essa... teve essa expiação, enfim então Deus, ele vai me perdoar novamente então é muito importante que a gente não caia nisso que a Vicky falou de ah, eu tenho essa culpa, eu tenho esse pecado tal, tal, porque eu tô diminuindo o sacrifício de Cristo
2: e eu acho que assim, dentro disso que a gente tá conversando mas eu prometo que você já fala, tá? sorry, rapidão é uma coisa que eu acho que é importante, né é para todas as mentiras que Satanás colocar na nossa vida, a gente tem a promessa de Deus erguida. Então, assim, nesses momentos que você tá tipo, cara, está na pior. Você tá falando, nossa, mas Deus não me perdoa, aquilo lá, você, todo mundo já teve isso na vida, não foi só eu, para com isso. que é, você está na pior zona. Você tem que relembrar as promessas que Cristo já te fez. Então, aquele hino que fala para você... De que, olha, o seu pecado, Deus já esqueceu isso, tá no profundo oceano, sabe? Então, assim, acho que do meu ponto de vista, a maior arma que a gente tem para não cair nessa armadilha são as promessas de Deus e permitir que fala e orar para Deus, pedir car é, o cara não, tipo, pai, me ajuda para que eu consiga esquecer isso, me dar essa paz. Eu sei que o Senhor já me perdoou. Mas eu não tô conseguindo. Me ajuda. Eu acho que isso também é um ponto para levar, assim, para ajudar né, no nosso momento assim de crise existencial.
4: Né? Sabe o que eu acho que é o mais difícil? Todo mundo já passou por isso. Você já cometeu algum erro. E aí você não tinha o que fazer para retribuir aquela pessoa. Tipo, você pisou na bola com aquela pessoa. E você não tem o que fazer. Você só pode falar um desculpa. E esse desculpa normalmente é um desculpa amargo porque você tá pedindo perdão e você sabe que não tem o um que você fazer para amenizar aquela situação, digamos assim, ou para resolver ou para desfazer aquela pisada na bola que você deu, sabe? E eu acho que essa, é, o perdão de Deus é exatamente isso, porque a gente vai estudando, vai aprendendo e vê que você pede perdão para Deus e não tem o um que você fazer para, para digamos, pagar por isso, para é restituir pra acessar essa dívida sabe, esse
2: débito
4: uhum. nos nossos relacionamentos a gente costuma fazer isso né? você pisou na bola com uma coisa você sabe que você não vai corrigir aquilo, mas aí você tenta ser mais atencioso com outra coisa para tipo eu tipo eu realmente tô arrependido, eu quero corrigir isso que eu fiz entendeu? mas com o pecado não tem isso entende? não tem como a gente não tem o que a gente pode fazer a não se aceitar a graça de Cristo e ao mesmo tempo que isso é é fácil e é difícil, entende? É fácil do tipo, você tem acesso a todo momento, não existe nenhuma barreira além de você se arrepender e pedir perdão. Mas ao mesmo tempo, a nossa cultura, a nossa mentalidade dificulta, porque a gente sempre tá querendo pagar de alguma forma. E às vezes a culpa, não é só isso que envolve a culpa, tá, gente? É uma das faces da culpa. Às vezes a culpa é realmente uma maneira da de, de gente tentar pagar, sabe? Tipo, eu fiz algo errado e eu preciso pagar de alguma forma, então o que eu vou fazer? Eu vou ir por mim, entendeu? Eu falo assim, não, eu não mereço, porque eu sou uma pessoa horrível, porque eu sou. E, e a gente se impede de receber a... o oh, perdão de Deus, porque a gente realmente está tentando de alguma maneira compensar, sabe? Tipo, eu pisei na bola, eu tenho que pagar pelo, pelo erro que eu cometi. E Deus, o que Deus quer não, não é isso, sabe? Mas eu entendo que é uma, é uma relação. É difícil, eu diria que até um pouco, nos deixa um pouco com medo porque não sei se vocês pensam isso ah, eu tô errando e tô pedindo perdão para Deus será que chega algum dia e eu não tenho nada para fazer para para pagar será que não chega uma hora que eu simplesmente fico insensível, sabe, tipo eu não sinto mais culpa não sei se vocês têm essas dúvidas mas enfim, eu fico pensando bastante nisso, sabe? Nessa ideia do perdão que eu não mereço, eu não posso fazer nada pra pagar por ele, eu vou continuar recebendo ele. E a culpa, que nem a, a vocês comentaram, não é algo que eu preciso ficar sustentando, porque, enfim, independente do motivo dela, seja porque eu acho que isso vai aliviar minha o que eu fiz de errado, porque agora eu tô pagando, isso aí não tá certo. Deus, ele purifica, ele perdoa, tipo perdoa no sentido de purificar, você tá limpo não essa culpa é, não, é injustificável como a Lília mesmo é o sacrifício de Cristo, ele abrange todas as coisas não tem como e ao mesmo tempo continuar continuar aceitando o sacrifício de Cristo e aceitando esse como pode dizer, esse perdão complicado gente complicado é um complicado lindo complicado. é um complicado lindo Tipo, é tão bom que você tá sendo beneficiado, mas eu não sei se vocês se sentem assim quando você recebe algo que você não fez por merecer, entende? A gente gosta tanto de falar de meritocracia. Eu não acredito muito na meritocracia, vou ser sincero com vocês. Pausa pra água? Mas... É, pausa pra água. Eu não acredito muito na meritocracia, mas a gente é edu educado a achar que isso funciona, que existe, né? E aí você recebe um perdão de Deus né? Uhum. não tem preço Eu acho que esse que é a... quando a gente tentar trabalhar isso e aceitar esse perdão, sabendo que nós não merecemos é a parte mais difícil isso se tem alguma coisa que a gente pode fazer para não remover a culpa, como a Liz falou né? isso aí não remove a culpa nenhuma, só a Cristo que remota mas para você lidar melhor, talvez, com a sensação de culpa é tentar entender essa situação, que é assim mesmo você não vai ter o que fazer mesmo então, a partir de hoje se relaciona com Cristo, conversa com Cristo e esse caminhar, essa jornada, eu acho que você vai aprender muito mais. E vai começar a entender mais as dimensões desse perdão, entende? Tipo, talvez não seja fácil assim, mas eu diria, não, não quebra a cabeça, entende? Como que Deus perdoa algo sem cobrar nada? É um mistério, é o amor de Deus, e é isso. Experiencia que você vai poder ter essa resposta, talvez. Na eternidade eu sei que a gente vai ter, nessa vida eu não garanto, mas... Viva isso,
1: é maravilhoso o estudo que você comentou, porque é, Deus Ele não espera nada de nós, porque tudo que a gente possa, a gente pode chegar dar para Ele é trapo de munice, né? A gente sabe. Mas é, a partir do momento em que a gente recebe esse perdão e a gente entende esse perdão e a gente remove toda essa culpa, é o momento que a gente tem que procurar fazer sim uma coisa, que é o que Ele é, de guardar os mandamentos, seguir ele, guardar os mandamentos, então procurar não pecar, procurar não cair de novo nisso, sabe? É, não tô falando que nunca mais vamos cometer esse mesmo pecado que ele espiou, não, pode ser que caiamos novamente, mas devemos procurar não cair, né? E muitas vezes é, a gente cai nessa coisa do cotidiano, um pecado. É, eu vou dar um exemplo, sei lá, você é uma pessoa nervosa e você dirige no trânsito e você fala alguma palavra feia, fica nervoso com alguém que te dá uma fechada, alguma coisa, você tá tão acostumado com aquilo que você até perde a sensibilidade, você não acha mais que aquilo é pecado, você se acostuma, você não começa a pedir mais perdão, então assim, o Espírito Santo vem, convence você que aquilo é errado, é o momento em, de que você pede perdão, você não se sente mais culpado, você remove isso também, porque você entende que ele te perdoou, e a cada momento que você estiver no trânsito de novo, com vontade, quando você vai perceber que você vai pecar, é o momento que você tem que se achegar a Cristo, colocar seu pensamento nele e falar, Senhor, não me deixa cair nisso de novo, não me deixa cair nisso de novo, eu ainda não pequei, eu ia cair, mas eu... eu foi racional nesse momento, então, assim, no momento da gente cair no pecado, que a gente já pediu perdão, é o momento que a gente pode tomar a decisão de não pecar. Então, acho que é isso que Deus espera de nós. Depois que ele nos perdoa, depois que ele faz essa expiação, ele espera de nós que a gente tome a decisão de não cair nisso de novo. Mas, claro, se a gente vier a cair, ele vai nos perdoar. Se nós pedirmos sinceros perdão novamente.
4: Muito Gente, uma isso. curiosidade tem a ver com um assunto eu estava escutando a Lili agora até eu lembrei de um assunto que eu estava estudando essa semana, que era sobre a, a aprendizagem, né? Algumas teorias da aprendizagem. E as pessoas costumam dizer que assim, o aprendizado ele ocorre é, quando você se incomoda o suficiente para sair do que você está acostumado a fazer mas aquele incômodo não pode ser o bastante para te deixar é, em é tipo assim Você tem que ter algum estresse, alguma ansiedade Alguma coisa Tipo, a consciência, que nem a gente falou que A, a gente falou da culpa como consciência uhum. A consciência que vai te falar Meu, não tá legal, você não pode continuar fazendo isso Que nem a é comentou uhum. do trânsito Você foi lá e xingou a pessoa no trânsito E aí você deu consciência Você se sentiu culpado, o Espírito Santo tá ali conversando com você aquela ele vai te tirar da zona de conforto sabe? Daquela zona que você fala assim Ah, tá tudo certo, tá tudo normal E aí você fala, nossa, tô me sentindo culpado Eu não deveria ter feito isso gera um estresse, um digamos assim, positivo uma ansiedade e aí você procura Deus, você vai até Deus falar Senhor, me perdoe, eu fiz na bola eu errei, e aí Deus vai lá te perdoa e a partir desse momento você saiu do que você era antes você buscou a Deus e aí Deus já está agindo Deus sua... já estava agindo desde o começo da sua vida tá gente vamos deixar isso claro mas você entendeu, a partir desse momento você abriu seu coração totalmente a Deus para fazer a mudança que precisa ser feita eu acho que a culpa é exatamente isso. A culpa não pode ser num nível que ela te trava, que ela te impede de seguir em frente, sabe? Que ela uhum. te impede de receber o, o perdão de Cristo, entende? Mas a culpa, vai lá é boa no sentido de te tirar do, do seu caminho normal, sabe? Da sua zona de conforto. Uhum. Você tá achando que tá tudo normal, e aí Deus fala, ó, oh, não tá tudo normal, não. Não tá certo, entende? Isso é bom, porque você precisa desse né? a gente precisa desse chacoalhão aí pra Sim. aprender para começar a ir para um momento em que você está disposto a mudar a sua vida. Entende? Eu acho, achei incrível esse paralelo, porque Deus sabe como a gente a nossa cabeça funciona, como a gente aprende, como que a gente cresce. Entende? Tudo que ele faz é pensado nesse ser humano que ele criou, sabe? Não foi outra pessoa. Ele sabe exatamente como você funciona, como eu funciono. Então não é à toa essas coisas, essa maneira como Deus propõe se relacionar conosco. Muito bom.
0: Amém. Muito bom. Bom, pessoal, agora já é um momento muito legal, que é o um Momento de Falar Aí. Editora, roda a vinheta.
2: Momento
0: Falar Aí! Bom, pessoal, Momento Falar Aí é um hum. momento nada mais, menos do que a gente resumiu um pouco é, do que a gente aprendeu na lição, na lição em uma palavra. Vou deixar assim: se você, se você quiser resumir em duas, eu sei que não é o certo, mas pode resumir, se você entendeu que foi em duas. Sabe, ou uma palavra composta, não sei, mas é, eu gostaria também de convidar você que está aí nos assistindo nesse momento a também colocar a sua palavra aí, coloca hashtag e coloca a sua palavra, é, do que você achou da lição, do que você entendeu e do que você achou a sua palavra central, de, que você acha que pode resumir um pouco o que pode ter você entendido e feito refletir nesse tema tão especial. Bom. Eu vou começar com meu. Eu escolhi é a palavra limpo, né? Calmaria. Então, o sentido de você na se é, você ficar calmo, na calmaria, né? Quando eu coloquei essa pergunta para vocês, foi uma pergunta um pouco meio capciosa, no sentido de eu direcionar para algo, porque é, pensar bem, né? A Marília citou o exemplo de quando ela, ela era criança, de que muitas pessoas às vezes, às vezes não, não sente é, digno de tomar a santa ceia, de estar, de receber o, o perdão de Deus de, e de ficar com a culpa. Mas o grande problema nisso é que você coloca limites para que o Espírito Santo pode, possa fazer na tua vida. Ela também ela citou, ela listou um exemplo de que nenhum pecado é maior do que o sacrifício. Cristo ele pagou. Ele fala que ele, ele joga nossos pecados nas profundezas do mar. E ele nos chama para que nós possamos é é, ter uma nova vida, né? E não ficar remoendo naquilo que já foi perdoado, naquilo que já foi é, já foi pago, né? Esse não é o, o propósito e o objetivo de Cristo para nós, né? Tem uma música do, do Portanto Arópolis do Rei que é graça, né? Que ela fala assim, graça, simples assim, perdão se recebe, simples assim. Quando ele fala do pecado, o pecado não se explica, o pecado se paga, né? A graça... É uma coisa que eu falo que é uma das coisas que eu queria mais entender. Assim, é, entender no sentido, assim, é, porque Cristo não abandonou nós, né? Às vezes nós falamos que nós sentimos sozinhos, de que às vezes parece que Cristo não se importa por nós, mas o grande ponto nisso é que quando o homem cai... Ou, é, acontece a queda do homem, Deus ele podia simplesmente ter largado nós, podia ter um pensamento de muitas pessoas que tenham, muitos, muitas pessoas têm um pensamento de deísmo. Né? que O deísmo é o quê? Reconhece que? Reconhece que existe um Criador, que o mundo foi criado, o universo foi criado, mas que esse Criador não se importa com as pessoas, não se importa comigo. Mas esse não é um ponto. O Cristo, ele já tinha um plano, né? Então, ele não abandonou o homem de, de momento algum. Tanto isso que ele. O filho dele morreu aqui por nós, né? O céu tocou a terra em forma de cruz e Cristo veio e pagou por nós, né? E esse sacrifício doído é que quando nós estivermos lá, ainda as marcas de cru da crucificação será em Cristo, né? Para que nós possamos entender que isso ele pagou e o perdão ele se recebe simples assim, né? Mas eu penso também no, no modo de que quando as pessoas é, saíam lá do dia do, do Yom Kippur. E também da Santa Ceia nós tínhamos com aquele espírito renovado, com aquele... aquele Sabe quando você tem paz no seu coração? É só isso que você tem, é paz, aquela calmaria, aquela paz que excede todo entendimento. Então, é, a lição me, me refletir muito isso, que essa paz só vem de Cristo, é Ele que nos concede, e que nós possamos entender verdadeiramente o que Ele quer para nós. Né? E... Da expiação, também essa da seca foi um muito legal que vocês fizeram, gostei muito, nos faz refletir isso também, nos relembra o que Cristo tem para nós e que Ele pagou, e é só nós aceitarmos isso, né, que não ficar remoendo aquilo que ele já perdoou e já pagou. Muito
2: bom, a minha palavra é Cristo, porque eu acho que ele é o centro tanto do que acontecia lá. É, com o meu aqui no dia da expiação, e também ele deve ser o centro de todo, tudo isso que acontece. E levando em consideração o que a gente está conversando sobre a culpa também, é, eu acho que é muito interessante gente, quando estiver se sentindo assim, olhar para cima no sentido de olhar para Cristo. Porque se Cristo for o foco, você não, como é que eu posso dizer, você não sente culpa você sempre livre. Você coloca para Cristo, nos pés de Cristo. Então, se quando bater aquele desespero na crise existencial, lembre-se de não olhar para a atmosfera terrestre, mas sim para a E eu acho que esse é o ponto principal. O Satanás nos acusa dos momentos mas a vitória de Cristo. E eu acho que isso que a gente tem que lembrar nesses momentos, por mais que não seja fácil, tá? Não é fácil, não. Mas por mais que eles não sejam, que a gente possa ter isso no coração. A gente fala, olha, eu acho que bem naquela vibe, né, que fala que o plano horizontal é o que a gente tá vendo, né, que é o plano que a gente tá com as coisas, mas pra gente olhar no vertical e é querendo dar uma forma uma cruz, né? Então, mesmo estando no horizontal, a gente olha pro vertical e lembra de Cristo.
1: Legal. É, gente, a minha palavra eu coloquei esquecimento, porque essa lição me, me faz lembrar. Eu acho que o ponto principal, é assim, que Deus ele, ele apaga, ele esquece todos os pecados no momento da expiação. Então, quando ele faz isso, ele tá simplesmente apagando, jogando no fundo do mar e já era, acabou ali. E isso é muito maravilhoso para nós e para as pessoas que ainda vão conhecer Jesus, né? Porque eu vou contar uma experiência, gente. O que aconteceu comigo uma vez? A gente estava numa classe bíblica em um lugar, enfim. Tinha muitas crianças, muitas pessoas que não eram da igreja. E a gente estava falando sobre perdão. E aí a gente falando que qualquer pecado, Deus, ele perdoa todos os pecados. Assim, ele perdoa mesmo, só uma pessoa a pessoa se arrepender. E aí tinha uma criança, gente. E crianças são muito inocentes, né? Elas falam assim, sem pensar. A criança falou assim, ele perdoa até morte... Até se matou alguém. E aí a gente falou, sim, ele perdoa. E aí a criança falou assim, nossa, então eu vou contar isso pro meu avô. Aí eu, a gente já ficou assustada. Nossa, às as, as vezes a pessoa cometeu até um crime grande, aconteceu alguma coisa muito grande, e ela não sabe que existe Jesus. Ela não sabe que Deus tem poder para perdoar. Deus vai perdoar ela se ela se arrepender. Então, às vezes a pessoa convive com um pecado, assim terrível, um crime, alguma coisa pessoas que ainda não conhecem, assim, Jesus mesmo, de verdade, assim, da Bíblia, só conhece por nome, Jesus te ama Jesus te ama, e assim, às vezes a pessoa não sabe que ele pode apagar isso do livro da vida dela, sabe
0: hum. e aí
1: quando a pessoa entende, ela aprende, isso que Deus ele pode esquecer, isso é muito poderoso, nós que estamos aqui no meio cristão, às vezes não pensamos nisso, né, matar alguém uma coisa assim absurda, mas tantas pessoas que já passaram por, por isso e sofrem com esse pecado na mente delas, né, então assim o fato de Deus esquecer isso, eu fico arrepiada assim, é maravilhoso, é, é perfeito, é maravilhoso então Nossa, minha verdade. palavra foi esse esquecimento
3: dando só uma, uma um comentário a respeito do que a Marília falou, que eu achei, achei muito interessante. É, eu acho que assim o que, o que mais impede o ser humano de fazer alguma coisa é exatamente a questão da culpa. E o que mais move o ser humano a fazer alguma coisa é o amor. E agora eu vou falar da minha palavra, que é uma palavra imensurável. Que é exatamente por essa questão do amor de Cristo, pela graça, por esse perdão, que a gente, de fato, não compreende, a gente aceita, como o Christian falou, porque assim, humanamente, não tem como, não tem como, é algo que é literalmente divino e eu separei aqui duas, duas citações que eu vi enquanto estava fazendo uma devocional né, por esses dias, que foi se o sofrimento que Jesus suportou não o fez desistir de nós, nada fará isso me remeteu muito da questão que a gente estava comentando agora, exatamente dessa culpa e desse perdão, sabe? então a gente é, analisar exatamente o sacrifício de Cristo, o que, que moveu ele a fazer isso que foi esse imensurável amor e também a outra citação que eu peguei aqui foi que um salvador como Cristo é a única esperança para um pecador como eu Nossa, então exatamente você se apegar a isso sabe essa graça essa 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 ele tira o nosso fardo sabe então meu se isso não te move não tenho que mover
4: então minha palavra foi totalidade Exatamente, porque essa essa ideia do dia da expiação me me fez pensar que Deus não te perdoa metade, sabe? Ou uma parte sua. Deus não perdoa um pecado e outro ele não perdoa. Deus te perdoa por inteiro. É, tudo que você fez de errado, tudo que você cometeu, vai ser perdoado, inteiro Não existe meio perdão. É um perdão completo. Então, achei bem importante isso. Porque é que nem vocês comentaram, às vezes a gente classifica os pecados classifica os erros cometidos como um é mais acessível um é mais fácil de perdoar, o outro é mais difícil é, mas isso só por, pelos relacionamentos humanos, pelos bênçãos humanos mas para Deus não tem essa divisão quando Deus vai lá e perdoa ele está perdoando mesmo não ele não, não é tipo assim é, você fala, Senhor me perdoe aí Deus fala, te perdoa Senhor, mas você tem certeza? você viu o que eu fiz? você vai perdoar mesmo isso? Sabe? ele falou, te perdoa Aí você fica, não, 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 é você, você escutou direito o que eu, o que eu tô falando, sabe? <risos> o que eu falei que fez? não, Deus, ele perdoa mesmo, entende? Uhum. Eu falo assim, entende? Mas é difícil, é que, que nem o Cris falou. A graça é algo que eu aprendi a aceitar, mas é algo que eu não entendo completamente. Um dia, se Deus quiser, se Deus, eu tenho certeza que ele quer, eu vou poder conversar com ele lá. E, e entender melhor sobre isso, porque realmente, a nossa sociedade é muito a que se faz, a que se paga, tudo que você não existe almoço grátis, sabe? É, é verdade. Não, mas é, sabe, tipo... E aí, bem, Deus Ele oferece algo para mim que eu nem... Eu, eu não me acho merecedor, entende? Eu cheguei num momento em que eu aceito o perdão de Cristo. Mas não porque em algum momento eu comecei a achar que eu merecia, porque eu achei que eu... Em algum momento eu comecei a... a ser digno dele. Ele falou, não, eu não fiz nada, por Deus. O não, não não sabe, tipo, não... Mas eu aceito Eu aceito que ele fez isso por mim. Que ele me esse perdão. Como que isso acontece? Porque é, aos poucos eu tô entendendo, começando a aprender mais sobre o amor de Deus. Mas ainda é um mistério, entende? É uma coisa que você fala assim... Nossa... É... Co conseguiria fazer isso por outra pessoa? É difícil? Eu não sei dizer se eu conseguiria, entende? É, fica assim, bem... É um assunto que eu, eu não, não entendo, mas eu aceito. Eu acho que o é, perdão é exatamente assim. Às vezes, a gente, às vezes, muitas vezes, a gente não entende, mas a gente aceita. E é, é, é totalitário, né? Você vai ser perdoado, perdoado por inteiro. Então não precisa se preocupar com isso, se um foi perdoado ou não.
0: Muito bom. Bom, pessoal, infelizmente a gente está indo para os nossos é, finais da nossa lição, mas antes eu queria ler um, um textinho de sexta-feira, é, que é da escritora norte-americana Ellen White. Ela traz muitos, é, muitas coisas importantes. Né? A outra lição, a lição nova, falou sobre, é, é, sobre é saúde. saúde. Isso. Isso. Obrigado, Elisa. Estava quase fugindo aqui. E tem muitos é, até comentários, aconselhos é, sobre questão de saúde, também sobre finanças também, é, mordomia, é, relacionamento com Deus. É, livros que nos fazem que direcionam para, para a palavra de Deus, né? São livros que é, nos fazem ter um, uma ideia, né? E sempre olhar para Cristo, né? E... O livro mesmo que traz é o livro O Grande Conflito, que é o livro missionário desse ano, né? Que ele diz o seguinte, na parte de sexta-feira. Vivemos hoje no grande dia da expiação, o cerimonial típico. Enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel, exigia-se de todos que afligissem a alma pelo arrependimento do pecado e pela humilhação perante o Senhor, para que não acontecessem serem extirpados dentro do povo. De igual modo, todos quantos desejem que seja seu nome conservado no livro da vida dele. Agora, os poucos dias de graça que restam afligir a alma diante de Deus em tristeza pelo pecado e arrependimento verdadeiro. Deve haver um exame de coração profundo e fiel O espírito leviano e frívolo, e frívolo alimentado por cristãos professos devem ser deixado. Sabe, é, essa sensação e, e alegria que as pessoas tinham é, no, no dia da expiação, Deus fala que era o dia que as pessoas se olhavam perante o Senhor, porque aquele dia era o dia do perdão, né? e as pessoas é, que tinham é, o que não tinha esse arrependimento genuíno não conseguiam entender o que era o que era aquele perdão, né? E é uma lição para o nosso dia de hoje. É, nós sabemos que Cristo ele pagou o preço, não há mais uma barreira entre nós, não há mais um véu que separa, é, não há mais uma pessoa que separa entre eu e ele. Né? Só nós temos acesso livre a Deus, nós temos é, acesso livre ao Pai. né? E assim, isso nós vamos valorizar no nosso dia a dia, né? A lição, até nessa parte de sexta-feira. E ela fala sobre a questão da salvação achei muito interessante, ela fala assim ó a obra da preparação individual não somos salvos em grupos né? a lição traz um apelo muito grande não só a mim, mas a você que está nos assistindo esse apelo que Deus faz no nosso coração de que nós possamos voltar nosso coração, a nossa mente para ele porque somente ele perdoa os nossos pecados somente ele pode mover esse sentimento de culpa de você se você deixar que o Espírito Santo abra seu coração e se você deixar que o Espírito Santo fale a você, porque nós sabemos que nossa pússola moral é desviada, mas somente Jesus ele pode refazer tudo novo. É, mesmo depois é, da tempestade, a calmaria vem, o sol nasce para acabar com tudo aquilo, Deus ele faz isso na, na sua vida. E esse é o, é o desejo de que Deus tem para você hoje. Então, se Deus falar no teu coração, hoje, é, não endureça o seu coração, mas receba a voz do Espírito Santo falando no teu coração, porque hoje é dia de graça. Bem, Aí, é. bem. Muito obrigado por você ter participado aqui da Roda de Conversa, é um prazer ter você aqui conosco, espero que você volte muitas mais vezes aqui para estar com a gente, tá bom? E, pessoal, a gente está acabando a Roda de Conversa, fica tá por aqui, e... Não esqueça de deixar o curtir aí. Comente também e mande as pessoas também que possam ver o é um roda de conversa e possa é, mandar para várias e várias pessoas. Tá bom? A gente fica por aqui. E a gente...
2: Te espera
3: na próxima semana. Tchau, tchau. Vocês
0: acharam que ela não ia
4: aparecer? mas ela apareceu. Olha lá. Oi, Meg! Opa! <risos>